0: Settningen er lang, innholdet til å gress Du har sikkert hørt den før. Den är fra oktober i fjor og kommer i forbindelse med at FNs klimapanel la frem sin foreløpig siste, dystre rapport om klimaendringene. Sånn lyder han. Verden må gjennom ändringar i ett omfang med aldrig før har sett om vi ska unngå en temperaturökning ut over 1,5 grader. Settningsslutt. Hvis vi ser rundt oss og tenker tilbake, har verden vært gjennom ganske store endringer. Nå skal vi forandre mer enn noen gang før. Hvordan skal vi klara det? Hva betyr det egentlig? Hvor fort skal dette skje? Jeg sendte setningen og spørsmålene til klimaforsker Bjørn Samseth ved Cicero Center for Klimaforskning. Og traff godt. for han sitter nå og skriver bok om nettop disse kvinnerne endringene. Han satte seg på toget fra Ås for å komme til studio på Marinlyst. Dette var dagen etter at NSB hadde varslet at de skiftet navn til Vi, og vi som alle gjorde da, innledningsvis med det. Och nesten umerkelig seg samtalen in på tema. Litt overraskende for oss begge hva verdiendring vi må få til for klara klare klimamålet.
1: Det er jo akkurat det, altså det er ingen som bryr seg noen sted om å den der S-en. Altså, det er ingen som har kalt det Norges statsbaner på gudene vet for lenge. Uh, hva den s står for, er det knapt nok noen i den nye som vet. Uh, men, men likevel så må det altså, da fornyes, fordi at, uh, det, er, det er det som er vekst,
0: tydeligvis. Det er en sånn svensk forfatter av disse Big Ideas-bøkene som man skrevet om nekstopia. Mm -hmm. At mennesket er dømt til å til enhver tid ønske seg det neste at det godt nok finnes ikke i det menneskelige natur, og det var velsignelse og forbannelse.
1: Ja, bortsett fra at du skal ikke mer enn 150 år tilbake i tid før det ikke var sant. Man var, altså det man ønsket seg var å gjøre det samme som generasjonen før, og slekt skal følge slekters gang. Det er ikke før den industrielle revolusjonen. Vi har fått den ideen om, om sånn ekstrem vekst og fornying, og alle skal ha det bedre enn forrige generasjonen. Det er en veldig ny i menneskets historie
0: idé, faktisk. Og det gir vel kanskje håp om at vi har det i oss til å stikke en finger i jorda og si stopp. Mm. Ja, jeg tror egentlig det. Altså, vi ønsker ha
1: det bra, så klart. vis vi, vi føler at vi ikke har det bra, og vi ser folk rundt oss som har det bedre, så ønsker vi å komme opp på den nivåa. Og klart, leilendinger har alltid ønsket å være adelsherrer.
0: Men, Men i, i så ja. fall så blir jo klimakampen är en värdikamp för de alltså i vår tid är ju lite att vara framåtlänt och alltså inte det är negativt Nei, men, altså, men, så man som för ni sig alltså nsb måste bli vi og skolen må tillby nya digitala lärplattformar så att så vi ska främja var hela tiden mm jag tror det er helt riktigt jag tror klimakampen blir en värdikamp
1: ehm för vi har inte någon enkel teknologisk løsning. så altså då vi gick då vi löste problemet med ozonlagret så fann man först ut at det var et problem där eh var i färd med att mindre man fann ut det var utslpp av kfk gaser fra en speciell del av av teknologin och så hade industrin då en løsning på lur visste det sig så de kunne tvinges til å gå over og bruke nye ting, og da, da var alt, alt fint. Du trengte ikke å endre noen, noen verdier. Hvis du hadde hatt en tilsvarende ting for klimasaken, så hadde ikke dette vært noe problem. For da hadde vi lagt om, selv om det hadde kostet industrien litt mer, for da hadde vi skjønt at problemet er at det så såpass inngrodd i hele samfunnet, at det blir en, en verdisak. Vi kan ikke bare teknologisk
0: fikse oss fra det hvordan ser det nye verdisettet ut da i en uh, världen som må gjennom endringer som vi aldri før har sett? Det viktigste
1: nye verdien vi må ha, det handler jo om å leve i pakt med naturen. Det høres litt sånn uh, si økofloskel ut, men det handler jo bare om at vi ska fortsatt være her om 100 år, om tusen år, om mange tusen år. Og da må vi ha en bærekraftig måte å oss til naturen på. Vi kan ikke hente ut mer resurser. enn det naturen klarer å bygge opp. Vi kan ikke slippe ut ting i atmosfæren som gradvis forandrer selve grunnlaget som vi har byggt samfunnet på, og så videre. Så det må være grunnprinsippet. Og så må vi forstå vad det innebærer. Den viktigste konsekvensen av det akkurat nå er jo at vi kan ikke fortsette å hente karbon opp fra bakken, brenne det og slippe det ut i atmosfæren, for da forsterker vi drivhuseffekten, da endrer vi klimat på en sånn måte at det blir veldig, veldig vanskelig for ikke å si umulig etter hvert å drifte samfunnet sånn som det vi gjør. Så det handler om en grunnholdning til hvordan vi forholder oss til denne store planeten som vi lever på. Den er ikke så stor som vi trodde, og den har ikke så uendelige ressurser som vi trodde. Det er den viktigste holdningsendringen.
0: Ja, sånn kan en samtale utspille seg i verdibørsen som faktisk er i opptak Bjørn Samseth, jeg bare sier det. Det, det litt etter at vi diskuterte om vi skulle vitse om NSP. så satte jeg i opptak og det ble til da en innføring i hvilke verdier vi skal leve med i et samfunn som klarer 1,5 graders måle Velkommen. Takk, takk Setningen er enkel, rystande och komplex. Den kom fra FN:s klimapanel efter toppmötet i Polen i höst. Världen må igenom förändringar i ett omfang vi aldrig förr har sett om vi ska undgå en temperaturökning utöver 1,5 grader. Ska bara låta den synke in. Världen har sett många förändringar i verdenshistorien, og Bjørn Samseth, du skal prøve, nå har du oppdatert oss litt på verdiendringer, men nå skal jeg begynne med å være veldig konkret. Hvilke endringer er det vi må gjøre for å unngå temperaturøkningen på 1,5 grader?
1: På papiret så er det veldig enkelt. Dette handler om utslipp av drivhusgasser fra industrien vår, og de släppen de är nå rekordhöge vi har aldrig haft högre utsläpp än vi hade i, i 2018 de må ned drastisk ned ehm um, så at vi er på i praxis noll innan mitten av detta århundrade alltså 2050 Og det vill se si en nedgång på i <tøk> vart fall 5 vart år framöver eh uh, ja, helt fram till vi har klart att komma oss till noll det det er det som må må ske som sånn i praksis, men det forteller oss jo ikke egentlig liksom hva, hva som konkret må skje. Det er det, det er det overrørende målet. Det er det som står i strategien, og så må vi videre til, til handlingsplanen. Og da må vi se hvor er det egentlig disse utslippene kommer fra. Og for deg og mig her i Norge, hvis vi tenker gjennom livene våre, så er det egentlig ikke så mye karbon vi personlig slipper ut. Hvis vi kjører en bensin- eller dieseldrevet bil, så er vi med å slippe ut. Hvis vi tar en flytur, så kan vi vel argumentere for at vi er med å slippe ut, fordi vi har kjøpt oss plass på, på det flyet. Men ellers så går jo vi i butiken, vi kjøper en vare, det slipper ikke ut noen karbon. Vi setter en stikkontakt i, i veggen og henter ut energi til mobiltelefonene og TV-ene våre. Siden vi har vannkraft i Norge, så slipper ikke det ut så mye karbon. Så de fleste partene utslippene foregår som underpansere et eller annet annet i, i samfunnet. Og der utslippene kommer fra, det er jo i stor grad fra tungindustrien rundt omkring, fra transporten av varer, så det er alt som skal til for at vi kan kjøpe den varen i butikken, eller sette den, den kontakten i, i veggen. Så disse store endringene, de må egentlig først og fremst skje på industriplanene. Alle steder hvor det produseres varer, så må det gjøres med fornybar energi, i stedet for med energi fra olje, kull eller gas Når varene transporteres til oss, så må det gjøres på en måte hvor man stort sett bruker elmotorer, eller kanske biodrivstoff, eller på en eller annen måte, sånn at vi ikke fortsetter å bruke disse fossile brenslene. Så i første omgang så kan du si at for oss som forbrukere så høres dette her behagelig ut, det at da kan bare industrien og alt sånt gjøre sin del. Men nå må du snu på det og tenke at disse de kommer jo ikke gratis. I Norge så er vi så heldige at vi har vannkraften, men tenk deg om vi var i den situasjonen at det ikke var vannkraft vi hade, men kullkraft. Hele norske økonomien var basert på kullkraft. Det vi sier da er jo at den kullkraften den må forsvinne. Den kan vi ikke fortsette å bruke. Og da påvirker jo det hela arbetsmarknaden, hela den svenska ekonomin, sån är situationen i många land, i Kina, i heartlandstaten i USA, i Polen och så vidare. Det är där de stora förändringarna kommer för det samhället vårt per idag är fossildrivet.
0: Ja, nu blir det mycket här, men alltså ett ett har det sista året där har jag på sån kurs att man ska göra fossildrivet samhällen. Och det är et vinnarlag. Det är en succéhistoria. De sista 100 åren, alltså är det efter att vi fann och klarat att utnyttja så har Levealderen i verden blitt fordoblet. Fattigdom er i ferd med å bli historie, og mobiltelefon er tilgjengelig for stadig flere mennesker på kloden. Dette er en vinneroppskrift.
1: Så klart er det. Altså, hvis du ser på verden, med liksom, vi tar noen steg tilbake og ser på historien, hvordan kommer dette til å se ut fra om noen, noen hundre år, så er jo disse siste hundre årene, de er jo et enormt sprang i levestandard for absolut hele verden. Det var da vi, vi gikk fra å være, ja, tenk deg tilbake til det samfunnet man hade på 1750-tallet, og plutselig da opp til det fantastiske moderne samfunnet vi har i dag. Klart, fossile brensler har vært et enormt gode. Det at de var der, det har vært helt avgjørende for å dra oss opp til å bli det samfunnet vi, vi nå har. Men så har vi da oppdaget til det siste at vi, dette har en slagside. Det påvirket klimaet på en måte som vi ikke hade forventet, og da ser vi nå at nå er vi rett og slett nødt til å bremse. Det fungerte fram til dette punktet. Det betyr ikke at vi skal skru av moderne velstanden igjen, men nå må vi var legge om og drifte den velstanden med energi fra en annen kilde. Det er egentlig så enkelt som det. på Igjen på papiret så ser det kjempeenkelt ut. Problemet er bare at det er så innflettet i hele samfunnet og hele strukturen vår og økonomisk
0: vekst og alt, alt det der, det kobber til fossile brensler hele veien. Men den tunge industrin du beskriver i Kina og Midtvesten i USA, det, 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 det er jo litt, litt unna oss. Men ner på individnivå, disse endringene, hvordan vil en, et samfunn som klarer 1,5-gradersnivå endre seg for meg, for min venn i Frankrike,
1: jo, altså i, i praksis, det har vært veldig fint hvis vi kunne se si til politiker og til industrien gå og fikse det, men det sier alle analytikerne, alle økonomene og industrien selv at jo, hvor mye vi enn vil, så klarer vi det ikke i tide til å i hvert fall klare en og halv eller for den delen eh, togradersmålet. To så vi trenger hjelp fra forbrukere, forbrukemakt fra, fra hver og en av oss. Og det vi må gjøre er rett og slett å forbruke mindre mindre energi. Og det handler ikke om å liksom sette oss tilbake igjen til, til steinalderen og ikke, ikke, ikke bruke noen ting, men hvis vi ser litt stort på samfunnet, så er det veldig mye sløsing i dag. Vi bruker fryktelig mye energi som ikke vi trenger. Vi har en bruk og kast mentalitet. Um, barna i dag har fått alt, så hva skal man få da? Jo, da kjøper man det nye setet med leker til jul og så videre. Hvis man kan ha en mentalitet om at det er en grense for hvor mye energi vi kan trekke ut av, av naturen, i hvert fall akkurat nå, hvor vi må er i en omleggingsfase. Så klart, jo mindre energi vi bruker, jo raskere går det også å få lagt om til fornybar energi. Og hvis vi da kobler dette til, til de scenariene som FNs klimapanel brukte, da de forsøkte å anslå hva som skal til for å holde en halvgradersmåle, så er det jo sånn at de alle, så sier alle, de fremtidsfremskrivning for samfunnet som klarte å holde det målet, så er energibruken vår som samfunn enten flat fremover mot 2030-2040, altså ingen vekst, eller den går dramatisk ned. I de beste scenariene så har vi en halvering av energibruken fram mot, mot 2040. Ingen som aner hvordan vi ska få til det som samfunn, men det var forutsetningen i akkurat det, det scenariet.
0: Men dette blir litt for lett for meg. Altså, jeg kan gjerne nekte ungene mine nye leker og ta en flytur mindre i året rekker det? Altså det er jo ikke en endring på et nivå som verden aldri har sett.
1: Nei, det er ikke det og, og det klart dette her kommer til å ha konsekvenser altså det, hvis vi skulle gjort det her med, med bare forbruksreduksjon så hadde vi ikke kommet noen vei, så det må være en kombinasjon men vi må forbruke mindre samtidig så må vi kreve av industrin at den slutter å bruke fossile brensler og det betyr i praksis at det norske oljeventyret er over. For eksempel, for å ta det til våre egne forhold her, sammen med hvor ren industrien sier at hvor olje- og gassproduksjon er, så er det 15-20 av de norske utslippene. De utslippene må bort. Vi må slutte å produsere olje og gass, om ikke annet så bare for å redusere våre egne utslipp. Dessuten så kommer markedet til å, å forsvinne. Det kommer til å være vondt for det norske samfunnet, de ganske mange mennesker må finne seg nye jobber, må finne en ny måte å jobbe på. Det er ikke noe gøy å si, men det er konsekvensen av at vi skal holde 1,5 til 2-gradersmålet.
0: Uh, altså det var jo ikke et klima, en klimabegrunnelse når oljefondet nylig trakk seg ut av så såkalt oppstrømsselskaper, altså oljeletende og produserende selskaper, men det ble tolket veldig som et klimasignal. Altså, er det en solnedgangsindustri?
1: Det er jo en industri som, hvis man tror på alle verdens politikere, med noen veldig, veldig få unntak, ikke egentlig har så veldig mye fremtid utover de neste kanskje 50 til opp imot 100 årene. Vi vil alltid trenge de produktene, altså olje og gass er fantastiske råvarer. Så det er ikke som at vi skal ikke skal fortsette å tenke på at vi har dem, men per i dag så bruker vi dem til å drifte samfunnets energi, og og i dette her er at hvis vi skal klare de lave temperaturmålene, så må vi bara slutte med den virksomheten. Det er ikke fordi vi ikke liker olje- og Den har gitt oss all den fantastiske velstanden vi har. Men det er bare som realiteten som kommer av ønsket om å begrense global oppvarming. Med mindre man klarer å finne på en måte å brenne disse rådvarene på uten at det slipper ut CO2, altså karbonfangst og lagring. Det er jo et ønske hos, hos veldig mange. kanske man klarer å finne opp det, men per i så har vi ikke den, den løsningen. Så hvis man skal være litt fremtidsrettet, så tenker man at ja, vi har veldig store reserver. Det er godt mulig at det er økonomisk fornuftig å hen, lete fram nye reserver, fordi de viser seg være lettere å drive enn de som vi allerede har. Men det er en veldig klar begränsning på hvor mye oljekull og gass som kan hentes opp og brennes hvis vi skal holde 1,5-gradersmålet.
0: Jeg det ikke si at jeg er litt skuffet, men, altså, men det er litt sånn dommedagsaktige i den setningen fra FNs klimapanel om endring av verden aldri har sett makendel, så sier du at altså, vi skal legge om industrin til mindre fossilbasert, og vi enkelte forbrukere skal forbruke mindre. Det er vel cirka det jeg har hørt. Ja, men, men, men så, så er det godt mulig at vi
1: ikke da ser noen av oss hvor uh, veldig tett innbundet uh, olje- og gasssektoren er i økonom
0: verdens økonomiske maskineri. Og denne endringen som da både skjer på makro- og mikronivå, altså det forbrukeren, forbruket mindre, og pressepolitikerne til å legge om industrin alltså för rättningslinjerna för industrin så att den blir mer mindre fossilbaserat. Mm -hmm. En ändring som världen aldrig har försett maken till. Når, 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 når du förteller oss ska inspirere folk till att göra det så ändringen vilka exempel från historien bruker du då Björn samtsett? väl ett ett första exempel är ju vi vi grejde och
1: räddade Verden hadde sett veldig annerledes ut Hvis vi hadde fortsatt å bruke KFK-gasser Da ozonhullet begynte bli bli større Der fantes det en teknologisk løsning den, den klarte vi å ta Og det gikk egentlig veldig fort Et annet eksempel Her fra nyere historier jeg, Det er iPhone Eller, eller smarttelefonen Som jo gikk fra å være en, en science-fiction-drøm Til å være allemannseie I hvert fall i vår del av verden På veldig, veldig kort tid Fordi at dette var et produkt som alle ønsket. Klart man ønsket det fordi det var et kult produkt. Man skjønte at man kunne få et bedre, morsommere liv hvis du hadde det. som man klarer å vri disse klimautfordringene over på en sånn måte at vi ønsker oss de, de grønne produktene, altså de som er produsert med fornybar kraft, de som ikke skaper fossilutslipp noen steder i, i rekka, så kan endringene gå väldigt fort. Vi vet jo også at under dette her, snakket vi om tidligere, så må det ligge en holdningsendring. Vi får ikke til at her hvis holdningsendringen er at vi skal få bruke mer og mer og mer og ha mer og mer og mer rundt, rundt hele verden. Den typen holdningsendringer, det har vi også sett ganske mange eksempler på. Altså, det er ikke veldig lenge siden at det ville vært uakseptabelt å ikke få lov å røyke på pub i Norge. Det, den har endret seg veldig fort, holdningen til, til offentlig røyking. Um, litt før det så hadde vi jo hoveddelen av kvinnekampen, den er for all del ikke ferdig hva har sagt det, men den har, har kommet relativt langt, så ikke veldig langt tilbake i historien før det opplagt stedet for kvinnen var på kjøkkenbenken der, der er vi ikke i dag, så har, ting har gått helvis fremover, og ikke så veldig lenge før det heller, så hadde man um, utbrett slaveri i de delene av verden som vi i dag liker å sammenligne oss med, så det har vært sånne holdningshendringer, og noen holdninger som vi sitter på i dag de kommer til å framstå som uspiselige om 50 år. Og jeg tror at den holdningen til hvordan vi trekker ut ressurser og energi fra naturen på en ikke bærekraftig måte, det kommer til å være en, en sånn holdningshendring.
0: Men i eksempelet kvinnekamp og slavehandel, så är det jo noen som opplever en urett som begås av andre mennesker. Altså fordelingen av privilegier mellom kjønnene var åpenbart en urett. Mm -hmm. Det var ju Absolut. Problemet med ändringarna som skal ska for 1,5 grader og nivå och vi är helt tillbaka i starten, det är det så värde ändringarna att vi tänker på at vi begår en orätt mot naturen. Och det kräver väl kanske lite mer en, måte, en mental ändringsvilje än en, en viss mineste slavum eller kvinnan blir urettferdig behandlet.
1: Ja, det er, det er klart. Vi, vi har vært veldig menneskesentriske gjennom historien av naturlige grunner. Og det er den jeg håper vi nå da kan, kan utvide. Vi er nødt til å tillegge naturen samme verdi som vi gjør til, til egentlig hverandre og hele, hele samfunnet, fordi at naturen er en minst like viktig del av livene våre som andre mennesker. Det er bare den har vært så stor og så til synelaten og ubegrenset at vi har sluppet å tenke på det frem til nå. Men det er jo et ris bak speil her, fordi at hittil så har vi snakket om hvordan få ned forbruket, eller forlagt om forbruket på en sånn måte at vi kan øh, egentlig fortsette som før, og da får vi det til å høres ut som om klimaendringene ikke egentlig har noen konsekvenser. Men konsekvensene av klimaendringene, de kommer jo samtidig. Vi ser dem allerede, hvis vi ser på en oppsummering av ekstremværet som var i fjor rundt hele verden, så har det enorme konsekvenser. Og klart, ekstremværet har vi alltid hatt, men hver enkelt av disse hensene, i hvert fall det av dem, har blitt større, sterkere og kraftigere allerede av klimaendringene. Og dette vil fortsette. Havnivåstigningen er i gang, den vil bare fortsette. Vi har stadig sterkere hete bølger, så videre og så videre. Så vi må også tilpasse oss et natur som i mye større grad er, ikke er i tråd med hvordan vi ønsker å, å drive samfunnet, samtidig som vi blir stadig flere mennesker som trenger mat och som skal opp for levestandard og så vidare. Så där ligger også disse endringene. Det handler ikke bare om en omlegging til fornybar energi som er vanskelig nok i seg selv å få till fort nok. Det handler også om å tilpasse oss en ny natur där deler av verden hvor det nå bor faktisk flere milliarder mennesker, tenker jeg særlig India og Kina og sentrale deler av Afrika, vil få store problemer, for eksempel med
0: hetebølger og endringer i nærmørsmønstret i veldig nær fremtid. Så samtidig som vi må gjøre endringer for å unngå de verste scenariene, så må vi tilpasse oss de scenariene som faktisk allerede er et resultat. Ja. Det vi må det. Vi må legge
1: om alle altså, sikkerheten i samfunnet, samtidig som all energi som brukes rundt hele planeten, uansett hva det er til. Altså om det er til å drive en traktor på et jungere i, i Afrika eller India, eller om det er å drifte mobiltelefonen vår i Norge, eller hva det nå skal være. Det må over fra fossile brensler som det er i dag, så sett hele verden, og over til fornybar energi, og det må skje i løpet av et par ti år. Og det er så raskt at vi aner ikke hvordan vi skal få det til. Det er realiteten.
0: Vi har en samsett. Helt til slutt, hvor ser du den viktigste endringen i dag som gir deg håp om at vi får til dette? Det er faktisk elbilen
1: i Norge, som var egentlig ganske lite insentiv fra de norske politikerne, vik fra gikk fra at liksom elbil, herlighet, en Duracell-bil, en sånn rar greie som har kort rekkevidde og en liten blikkboks, til det alle vil ha. Det er det som er det kule produktet nå. Det selges etter hvert nesten bare, bare elbiler. Og 10 prosent av verdens elbiler er, ligger nå i Norge. Det vil si at den politiken har fungert til å drive fronten av den teknologien. Koblet med det så ser vi en endring i holdningen til at altså, det er en bra ting, ikke bare fordi elbilen er en god bil, men fordi den bruker fornybar strøm, og det liker vi. Det er et steg fremover. Det er et lite steg, men
0: ett viktig steg. Tusen takk skal du ha. Det er fint med litt sånn løft på, på slutten. Bjørn Samseth, klimaforsker ved Cicero, Norsk senter for klimaforskning.